0: 哈， e 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目的 Real Story。在这边呢，我们会透过记者或当事人的声音，带你去到新闻的现场，或是知道世界上正在发生的重要的事。有时候，我们也会让你看到很特别的调查报道的幕后。接下来会有一系列的节目要展开，就是想要帮大家准备一些关于过年大家会谈到的话题。主要是因为过年的时候呢，其实我们也是要休假，所以我们没有办法准备一些过年的特别节目。但是从现在开始录的每一集，我们觉得应该都是过年的时候你可以放出来给自己或是身边的人一起听的一些比较特别的题目。那如果关于过年你有很多故事，或是你有一些想法，还是你有问题想要提问，想要让我们知道，或是想要。分享的话也都可以在 Instagram 或者是 Email 上面留言给我们，我们或许就会在接下来的这一两个礼拜呢联络你。过年系列的第一集呢，想要跟大家解释一下现代人的关系，还有所谓的谈恋爱的方法，跟过去可能有一些不太一样了，主要是因为网络的兴起啊，然后智慧型手机啊等,等等等的。我们有一位记者呢，在过去两年、一年、两年之间呢做了。一系列的报道很特别，然后我们今天请到他来到现场，跟我们聊一聊这一系列报道的缘起，还有他发现的现代的故事。他是我们的孔德连孔先生，德连你好，嗨，大家好。德连呢，上一次来的时候，他说他自己写一些什么乱七八糟的东西、喔，要黄赌毒,毒，黄赌毒,毒,毒,毒，对，其实就是一个相当深刻的社会观察家，可以这么说
1: 。谢谢
0: 。<笑>他上次有说啦，其实这些所谓的社会新闻啊，或是社会角落。大、啊、家没有注意到的事情，都是一个社会的缩影。所以今天呢，他要让我们看一下人跟人之间的关系的缩影，现在进展到了什么一个地步。今天要谈的是从一系列的报道，从出租情人到新形态的交友软体的使用啊，等等等的这一系列的探讨。德廉那时候为什么会想要写这些题目啊？
1: 其实就跟志兴前面讲的一样，就是关于过年这件事情。一、嗯、八到一九年的时候，就是过年的时候，大家很想要讨论出一个主题是，是除夕夜的时候有哪些人是要工作不能够回家陪家人吃饭的。嗯，那在这個主题之下，其实我那时候呃去找了一些对象，包括就是餐饮业的人，他要上班，或者是一些服务业，或者是他是一些要做长城运输的。那后来我就找到一个比较有趣的，就是这个出租情人，因为因为那个时候最早是在那个拍卖平台上面看到有出租情人这项服务，那个时候还没有那么兴盛，然后我就点进去那个网页，然后就发现他有时速有出租一整天，然后有陪你去旅游这样子。那但是他强调的是不能有身体上的接触。嗯，那那时候就觉得出租情人这个服务其实还蛮特殊的，可能在一些呃文学作品或者是电影，其实都有看到这样的主题，但实际上他在。真实社会的运作是怎么样？那个时候我们就想要去了解看看，所以我们就演了一出戏。
0: <笑>稍等一下，就是当于“出租情人”这四个字，要特别解释一下。好，出租就是房屋的出租的那个出租，然后情人就是情人
1: 。对，就好像是你租一个男女朋友，对，然后他在特定的时段里面，他可以演的像是陪伴你的另外一半。嗯、哦，然后这个时段里面，你可能花了多少钱，然后你享受他的陪伴，或者是他能够帮你去。度过最尴尬的时刻，比如说过年的时候，你要给家人一个交代，比如说你又被逼婚啦、啊，你怎么还没结婚呢、啊？ Oh. 或是你怎么还没有交女朋友啊？这样子，他、oh. 就是一个很好的选项。Oh. 大家回去饭桌上跟你爸爸妈妈说：“ oh. 你看，这是我的女朋友，或者是我的男朋友， oh. Oh. 对我们交往的很好。”你跟家里有个交代，但实际上你可能不用问你感情的事情困扰，你可能就解决这一次，大概
0: 是这样。哦、oh. ，然后你是说你在拍卖平台上面看到的，是？上面怎么写
1: ？这其实就写很简单，就是“出租情人”四个字。嗯，他有说这个“出租情人”，他其实是呃一种服务嘛，交友服务，涵盖各种，比如说刚讲到过年啊，或者是真的觉得很寂寞需要陪伴的时候，他可以陪伴你。所以，如
0: 果你看到你想要联络他，他怎么做？就是你可
1: 能呃联系他们之后，他们会去审核你的这个身份，比如说我记得是要看身份证，确定你是真的呃存在，然后。才会有不同的人，有不同的报价，然后不同的时段的价钱，然后平台这边再去帮你跟这个做这个服务的人媒合这样子
0: 。所以那时候其实你是想要找一个除夕夜不能回家的职业，然后你就找到了出租情人。是，然后你真的有见到他们，是不是？对，就是像刚讲了，就是演了一出戏嘛<笑>。就是
1: 我的主管，嗯，是一位、嗯。女性，女性，嗯，她就扮演我的妈妈哦。对，我们在接近过年的前两个礼拜吧，我就跟着我的主管，就是我的妈妈，哦、然后一起约了这个出租情人。嗯，那其实当初我们是想要看，就是说他的服务的内容是怎么样的。比如说，呃，我们到了餐厅现场之后，对方那个女生就很亲切说啊，阿姨好啊，然后称赞一下我的妈妈的穿着啊，然
0: 后哦，她是一个很称职的。女朋友的角色，所以你你是当顾客对，然后租了他，然后一起来见你的妈妈，是你觉得有说服力吗？你们看起来像 couple 吗？我,我,我觉得蛮有说服力
1: 的，就是因为、嗯、就是我妈妈出场之前，对方会先要求跟我见面，因为他会要先了解我，比如说我做什么，嗯、我的兴趣是什么，我们什么时候交往的，为什么喜欢对方，就是先设定了一套剧本
0: 哦，对
1: ，然后设定完之后，正式服务开始。我们在餐桌上交谈，我是觉得他的应对很还蛮得意的，就是也很温暖啊，会关心大家。然后我觉得很印象深刻的是，就是他真的演是你的另一半的时候，他的眼睛会看着你，给你一种温暖、很坚定的支持的感觉，好像也是在真心诚意的，就是问候我妈妈这样子。嗯、对、嗯，好像真的有要结婚，或者是有更稳定
0: 的这种感觉。妈妈后来感觉如何？妈妈后来就想说表演了<笑>，真的吗？所以你们后来直接表明身份？对，呃，我记得是
1: 差不多一个小时之后吧，嗯、呃，我们就有表明身份，因为其实我们初中不是要骗他啦，对，对，我们是想要。请他带我们进这个世界，就是为什么这样子的服务会兴起，然后这样子服务的内容是什么，然后它代表什么样的社会意义，跟他自己有怎么样的观察？嗯，对。嗯、那其实我们就跟他讲说，呃，我们有一些采访的需求，那不知道他能不能帮忙？如何？他的反应还好吗？呃，我觉得他还蛮蛮能接受，就是。下戏了 是？ 对， 一下从女朋友变 哦， 好 啊， 公事公办这样子。对， 对， 我觉得从她身上其实我也看到蛮好玩的一些
0: 经 验， 这样子。报道里面其实给了她一个化 名， 二十几岁的小 景， 然后她说她工 作， 她其实是属于一个平 台， 这个平台去提供这样出租情人的服 务， 然后平台上面 呢， 其实有一百一十多人作为选 项， 就是你可以调。对他提供的服务就是包括终点的欧巴，就是一日的女友这些，然后在平台上面你可以看到身高、体重、性格描述，然后还有照片啊这些。是那时候你是有自己挑选一个，是不是？还是他帮你安排的
1: ？ 呃， 我记得我那个时候就挑了大概三到四 个， 主要是因为时间对方要可以配 合， 因为上面的人其实一百多 个， 后来陆陆续续有在增加嘛。那只是那个时候他遍布北中南 东， 其实各个地方都有。那大家其实好像都是兼职做这样子的陪伴，嗯，那我们就配有时间，然后最后跟小景这边刚好有
0: 没合到的。小景的服务的这个平台，其实从二零一四年就开始了，不只是出租情人啊，也他也可以当你的终点家人这样子以终点来算的。其实你有提到说，像这样的服务在全世界来说并不少见
1: ，是这样子的服务其实。我看亚洲国 家， 比如说日本这 边， 好像有蛮兴盛这样的服 务， 就是他可能在某一个时间 内， 他就是演你的家人嘛。在现在社 会， 就是比如说大家比较疏离的状态之 下， 至少你在节庆的时 候， 或者是你觉得很孤 单， 或者你要过生日的时候。可以有一个人陪伴，嗯、那这样子的状态其实本来没有预期到，在台湾也会有这样的服务、嗯。那只是后来我们在看到这个平台之后，会发觉哇，从一开始他可能一四年就是一个小的社群，然后慢慢扩张，一百多人、两百多人，就是我们会发现，他其实陪伴这个东西需求是很大
0: 的。嗯，他们大概都提供什么样子的陪伴，或是他们的客人都怎么样？小景他怎么样设定他自己的工作？
1: 像他的例子是，他本身也有正职的工作嘛，然后他可能就是呃，正职之外的时间，然后去接一些案子。那他会接的案子，除了像刚刚讲到他有陪伴人家去年节的时候去给对方家里一个交代之外、嗯，其实他很多是当人家的女朋友一阵子，然后只是在特定的节日，比如说这些顾客他。可能有交过女朋友或没有交过女朋友，嗯，他们会在某一些时刻觉得很孤单，他就预约这个服务，然后小景就出现，然后去演他的顾客。里面不少人都是持续使用了一段时间，嗯，然后才突然就消失。嗯、他的说法是感觉就是刚好在这一段他比较空窗或他比较难过的时间。我的存在是填补了他的内心的空虚，因为他可能像刚刚讲到，他会有意无意地碰触你的手，或碰触你的肩膀，或者是呃很认真的看着你的眼睛，听你讲话，或者是鼓励你、赞美你。这个服务在现代其实还蛮需求，的，因为像之前不是有看到，就是现在只有健身教练会说啊，你做的很好，哦、对。但是他的角色其实就像是这样的一个提供者
0: ，了解。其实。你描述的这些工作内容不容易耶、欸，那他要怎么做到这一些，让你觉得这个花费其实花费不低，对不对
1: ？价格就是其实也是几千块一个小时，嗯、还蛮贵的。但是为什么络绎不绝、嗯？他自己讲到的一个事情就是，像他自己也在一段关系里嘛，那他可能知道，就是说、嗯、在关系里面我们需要的是什么，然后我怎么去。模拟这些，比如说在这个消费时段里面，我是真的，呃，发自内心的想要陪伴你。我觉得这个东西还蛮重要的，就是，呃，比如说我们现在知道一些直播组，你可能花一定的点数或你消费多少，他会出来陪你约会嘛、嗯。可是那很像就是偶像跟粉丝的形式，你跟他有一点距离、嗯。那小景他们这样的做法，其实是我就真的想要陪伴你。梦种程度上有点像是社工这样子，他花时间
0: ，但他要怎么做到让你觉得他全心在陪伴你？即使你知道这是一个交易，他有没有分享他的所谓工作心法？他要做下来什么样子的准备
1: ？我觉得像刚讲到的，他为自己设定了很多套故事，比如说不同的角色，然后应对不同的环境。嗯，那在这些不同的角色里面。呃，他必须要去临场去应对这些，因为每个人的个性不一样，然后他的需求不一样。嗯嗯、但他觉得就是通用起来最最重要就是说看着你的眼睛这句话，嗯，就是、看着你的眼睛，然后听你讲话这个东西已经是现在很少有的这个状态、嗯，嗯，所以他觉得这个东西是通用的，就是不管什么角色，他都可以运用这个呃方式去达到陪伴的效果。嗯
0: 嗯嗯，他还有说要让客人拿麦克风。
1: 比如说，我们一般在工作或是在外面社交的时候，或许很多时候我们讲的话、嗯，其实对听的人来说并不重要，对方也没有真的在听。嗯，那他其实就是实践了，就是让你话变得很重要，让你这个人觉得被重视。嗯，这样子。嗯
0: 嗯,嗯，了解。不过他其实也说，这个工作是相当大的情绪劳动，对不对？因为他其实要按照不同的需求，然后所以是扮演不同的角色，然后要。把所有的注意力放在他的客户身上，有时候一个小时、两小、时、三个小时，是他看起来是个怎么样子的人？其实要做到这个情绪劳动是一件相当耗神的事情。他也蛮年轻的，他为什么可以做得到
1: ？我自己是觉得，嗯、呃，因为他大概二十出头岁嘛、嗯，然后他的讲法是他可能自己在家庭或者是感情里面可能也也受错过，在这个受挫的过程。中他自己有时候就是或许他呃有一些心得，然后他这些从这些心得去找出可能我们需要什么，或他自己需要什么
0: 哦。对，因为因为
1: 演戏这个事情，比如说我们演话剧好了，或者是你真的演出这个陪伴、嗯，他其实他觉得是有落差的。如果你不是真心想要陪伴对方，你演出来了，嗯、对方其实很明确知道。嗯，他有说，我记得他有说一个例子，就是陪客户过生日，嗯。那在讲生日愿望的时候，他是真的愿意静下来陪着客户一起吹蜡烛、哦，然后切蛋糕，然后听他说他的生日愿望。嗯，他用了非常多小的一些方式去让对方感受到
0: ，就是整跟人之间的那种互动的温暖吧。总办好像有点懂哎、欸。<笑><笑><笑>其实文章里面有提到几个比较特别的，他的出租情人的客户，然后有人只租十分钟。要他那十分钟在他的办公室那边出现，结果是因为那个客户呢，那一天他们要出去员工旅游，所以小景就扮演了这个客户的女朋友，在员工旅游出发之前拿一盒甜甜圈去送给他，扮演一个很贴心的情人的角色，就十分钟是，然后他的客户就很开心，觉得很有面子，对，自己有一个很棒的女朋友给他的同事们看到了，是，然后也有是陪他去看。电影看歌吉拉哦，这是什么样子的需求？
1: 嗯，我记得那个案子里面，他有讲到，就是可能对方是比较不善于社交，或者是跟异性在互动的时候会比较容易紧张啊。然后、嗯、他们其实讨论过要看什么，或许本来有一些选项是比较浪漫的爱情电影，但是最后男生就是坚持要看歌吉拉。<笑>那那看的过程中，就是男生也很紧张嘛，然后像他的角色可能就要。试着安抚他 啦， 嗯， 对 啊， 依偎在他身边这样 子， 嗯
0: 嗯， 他们整场电(笑)影都牵着 手， 对不 对？
1: 对， 然后男生好像就。我觉得好像有流流手汗，
0: 对，<笑>太紧张<張>，<笑>太紧张了。但是他很想要有人一起牵着手看电影，也有也有一些客户是他想要温习，就是有一个、呃、社交陪伴的感觉。他可能上一段感情结束太久了，然后一直都一个人，所以他想要重新找一个女性来作为他的伴侣，然后来重新温习。然后当然还有很多人是去见家长的，他们的年龄层大概就是三十到三十五岁之间。很多是公务员，或是任职于银行的上班族这样子，他们有稳定的薪水、稳定的生活，但没有变动太大。可能因为这样，可能见不到太多的人啦，生活很单纯。可是家里面也对他们会有一些要求，所以在过年过节的时候，就会跟着这些人回去去见他们的父母。其实他的工作就是在反映这个社会对于亲密关系的需求跟空缺，然后还有这个文化之下，大家对于有伴或没有伴的这些有形无形的压力。对，就是在这系列文章的结尾，其实我们特别去
1: 找了几个呃心理系的老师，那他们其实有讲到，就是这样子的现象，其实是反映了第一个，当然是就是亲密关系的商品化嘛，嗯，就是你的陪伴可以放在架上，然后他是代价的姑，然后看你要出多少钱，你就可以获得一段陪伴。第二个当然就是像刚刚志新说的，就是爱跟被爱的需求。它是一直都有的，嗯、只是可能我们在现代社会里面，呃，比如说很长的工作时间，然后呃不够的薪水，那我们必须要花非常多精力在工作或生活上的时候，你的陪伴就成为一种奢侈。嗯、那怎么去？很快的去找到这样的关系呢，或是你怎么样建立一段长而稳固的关系，嗯嗯就是对现在人来说，它变成很难的一个
0: 事情，所以
1: 我们选择。花钱去实现更简单的陪伴的亲
0: 密关系。嗯嗯,嗯，对，小景是说，在这个交易当中，每个人都知道是在演戏，可是他们都必须忠于真实的自己。他说要让顾客感受到真诚，尤其是要让顾客能够回想到那一些遗忘很久的悸动。这个悸动可能就是人跟人之间的那一份悸动，或是在这个亲密关系当中大家所期待的那一些。不过，像出租钱这种的服务，其实一个是他。蛮地下的，应该说没有很多人知道，而且它可能有一些顾虑，不管是社会文化，或是大家的视线当中的顾虑，这些道德的判断啊，这些，那当然它的单价也很高，所以不是每个人都可以透过购买这种服务或是商品来填补刚刚说的亲密上面的需求或寂寞上面的需求，所以其他人就转移到了你的报道中的其他的地方去，对不对？就是所谓各式各样的。交友软体就是新一代的，大家在其实，在这个时代啊，不分年龄，就其实我很多长辈他也是有在用交友软体，大家都在用交友软体。那交友软体到底是什么？我觉得可能很多不管是父母亲啊，还是长一辈没有使用过的人，可能不太能够理解。现在大家在用交友软体到底有哪一些？然后他们都怎么使用？那在用的过程当中，他們可以得到什么？我想这是德联这一系列报要介绍的
1: 。呃。大概在两千年左右的时候，就是先有呃交友网站嘛。那那个时候交网站，它其实就是靠着我们筛选一些条件，你可以透过这个网站它的一些呃方式去找到或许跟你的特征、兴趣或者是你的喜好比较相近的人。嗯、呃，后来。经过了就是十几年的演 变， 就是科技也进步 嘛， 大家都都用智慧型手 机， 那我们就会在手机里 面， 比如说我们打开一个 App， 然后 呃， 我们可以左右滑 动， 嗯， 就去找到一个。呃，演算法推荐给我比较适合我们的人。嗯、那你往右滑，可能就是喜欢；嗯，往左滑就是不喜欢。嗯，那当两个人都彼此喜欢的时候，你们就会配对。那配对，你们就有机会可以聊天，然后进一步的发展、嗯。那像这样子的传统的交软体的这个形式，以以婚配为主的这样的交软体，其实这几年就是非常风行。对，那除了这个之外，还是有其他的形式的教软体。其实，在比如说疫情之下，或是这两年也，也也非常多人使用。对，比如说以声音的，它是匿名的，或者是你单纯要约吃饭的，或者是怎么样的一种陪伴形式，其实。非常多
0: 的使用。嗯嗯嗯，刚刚提到就是这个对于亲密或是对于关系的这个需求，然后把它变成商品化，所以一个可能变成住亲人，一个可能就是这种所谓的网络服务，它变成一个服务让你去使用。其实我在应该是一一年。的时候，一一年、一二年的时候，那时候也是去访了一家公司，他就是号称新形态的媒婆，你可以加入他的会员，然后每个月交多少钱，他就会给你每个月几次的配对。可是他所谓的演算法呢，就是那个媒婆的大脑这样子，他<笑>会根据你的射精条件，根据你给他所有的资料，以及你对于你的对象的期待，然后他。这个媒婆可能透过一个小时，他每个月要你回来跟这些媒婆聊天，他要知道你现在状况是怎样，然后你这个人的个性是怎样。于是他根据他的人生经验来帮你找到他的脑中的那个资料库里面适合的其他的会员。然后他每个月会给你几次的会员。那如果你愿意付越多的钱的话，他就会给你更多的配对。所以它是一种追求门当户对的概念。對不對我也不确定诶、欸，他就是靠他人生经验来告诉你，你可能会。配对成功的人或、嗯、是怎样的人？然后我按照我的雷达来帮你找到你的对象
1: 。我觉得很有趣的，就是像之前刚讲到这样的状态，其实过去可能几十年我们都是靠着媒婆对或者红娘来帮你牵红线这样子。可是现代人，我觉得这么多人使用交软体，其实很好玩，就是科技公司试图把。媒婆的大脑提出来解析，嗯、可能有哪些条件，有哪些参数？我设定你之后，或许就可能促成媒婆这样的结果。那也有另外一种说法，就是说，现代交软体其实更想要去打破这种门当户对的概念嗯。嗯，对。那它可能你们不一定是同样的肤色、同样的种族，或者是同样的这个射精条件，或者是学历。嗯，它希望是促成更多的这种跨区域的这种配对嗯。嗯，那当然这也是大家在使用交软体上面。呃，所希望寻求的一个可能，因为在上面你是大量的对象可以挑选嘛，嗯、那你不像媒婆，你或许一个月<笑>你钱只够付五个会员，对对，在交友软体，你可能五分钟之内已经已经已经划过五十个了
0: ，对对，就是数
1: 量上，呃，我觉得是在这个刚讲到爱与被爱的这个需求存在的状况之下，嗯。嗯，叫软体可以大量的去满足我们这种选择的一个需求。嗯
0: ，嗯解释一下给还没有用过的人来听一下，就是当你要登入这个，不管它是网站还是软体也好，你要先建立你的个人档案。所以接下来你就会揭露你自己的资讯，不管是照片啊、身高体重啊、职业啊，或是写关于你自己的介绍，或是各式各样的价值观，或是生活习惯，或是各种形式的偏好这样子。那透过这些你给出来的资料呢？软体或是这个网络公司，它就会。帮你设定的某一个参数，你就属于哪一种 type 的一个用户这样子。那这是第一个。那接下来，在你使用的这个软体的过程当中，你可能会在某一些的档案上面停留比较久的时间，或是你选择了对谁喜欢或是不喜欢。那在你使用的过程当中呢，这个软体公司又进一步的更了解你的偏好是谁，是哪一种哪一类的档案，可能你会停留比较久的时间，或是你愿意跟他对话。那这些东西都在告诉。这个软体公司的演算法说，这个客户他可能的兴趣是往哪一种方向走，于是他会增加希望增加这个配对的可能性。那当然，如果你愿意付费的话，就是你付费给这家软体公司，有的时候你的答案就更容易曝光在其他人的。动态之上，又或者是你可以看到更多的对象，然后去找。所以这个商品化其实就是先抓准了你的胃口之后呢，接下来在你的这个欲望之上，提供给你更多的功能，然后让你愿意去付钱。于是你可以找到更多各式各样的人。那我们讲到这个其实很基本的，对于交友软体的想象，所以它可能是根据你的位置啊，或是根据你的需求来做不同的分类。德联的文章里面介绍两种蛮特别的所谓交友的硬。用第一个是吃饭，对，就是我们传统的这些交友软体，可能会大家会觉得
1: 你一定要找到一个配对，然后你要找到真爱，嗯、对，以你要进入婚姻。嗯，但是呃，现在人对关系的想象当然很多元嘛。我们可能像刚刚讲到的出租情人里面，他只是需要呃一个暂时的陪伴，不一定是要婚配。那透过吃饭这件事情的这个社交软 体， 它其实是摒除了线上的这种你必须要配对的这个压 力， 然后它让就是比较多人可以成 团， 然后在餐厅或者是在户外活动见面。呃， 还有一个部分就是 说， 传统的这个社软体里 面， 男生其实是比较不吃香的。嗯， 对， 因为活跃度上 面， 男生可能花很多时间在挑选我喜欢的对 象， 可能是女 生， 也可能是男 生， 但是。相比于女性，就是男生在上面的，比如说成功配对的几率就比较少，比较低。哦、嗯，对。那比如说，透过吃饭，你是大家在一个可能比较轻松的状态下，而且我们实体上能够见面，你就比较能够去判断说眼前人到底是不是。对你的胃口，然后你们有没有发展可能？或许大家成为朋友，他不见得一定要是某种形式的伴侣，或者是你们一定要进入一个亲密关系。我觉得像吃饭这个东西，它是更多元的关系的一个时间的方式。所
0: 以他是怎么使用？就是说几点在哪里，<咳>然后我想要跟大家一起吃饭。对
1: 它其实就是呃，你可以用他们的一个机制，比如说在什么时候举办一个什么样的聚会，然后聚会的形式没有限制、嗯，可能是唱歌啊，可能是吃饭啊、哦，可能是约去爬山、哦，或者是各种形式。然后呃，你可以设定要参加的人的人数，然后看大家报名，然后大家一起约出来这样子，陌生
0: 人的这样子的约，对,對哇，这需求很强吗？真的有人会使用吗？
1: 比如说，以数据来看、嗯嗯，呃，我在一九年的时候访问他们的时候，他们的会员是
0: 呃五十,五十
1: 万，对。然后到去年底，他的会员就是翻倍到一百万、哦。然后上面其实有非常多的局数在开，你可能呃很快的时间里面，比如说几十分钟里面可以约成一局。就是我今天上班的时候觉得很无聊，嗯、然后我用这个 app。或许你下班的时候。你就有人陪你了，你就可以去参加一个聚会了。就是他让社交的门槛降低
0: ，还蛮多的这样子。嗯嗯、你有访这家公司的创办人對對是？对他怎么说？他怎么看待这件事情？他怎么会觉得这是一个商机呀、啊？创办人的想
1: 法是说，就是当然是要跟以往的这种交软体做出区隔，因为社交这件事情。或者是呃，在寻求陪伴这件事情，过往的这个交软体，它可能走的是只有一条路，但实际上它可能有四五六条路、嗯。那吃饭社交这条路，呃，是大家可能有需求，但是没有做过的、嗯。那在这个社交里面，其实某一些我们本来投注到交软体的这个情感或者这个陪伴需求，你会在吃饭里面获得满足，而且我们实体上看到一个实体的人，你会比较。信任嘛，嗯，那比如说现在我们公司这么长，或许很多时间我们回家就瘫着，但是如果愿意花时间去找到这样的聚会的时候，他会觉得会促成更多的交流，嗯，那这个其实也是现代人非常需要的。他的讲法是说，吃饭是一个开始，对，开始一个新关系的一个契机、嗯。你们先吃饭之后，或许就成为伴侣，或者是朋友，或者是、嗯。其
0: 他 对， 嗯 嗯， 还(笑)有一个是用声音社交。我记得你在办公室 有， 你在办公室有有开 过， 然后告诉大家你你你使用的心 得， 那是一个怎样的软 体？ 它还蛮好玩 的， 它其实就是你不用放你
1: 的照 片， 嗯， 你可能稍稍介绍一下你自 己， 帮自己取一个绰 号， 对， 然后你在上面就可以打电话给不认识的 人， 你也不知道他是 谁， 但是你有七秒时间决定要不要挂。这通电话七秒，对，假设对方接起来，七秒之内你听他的声音，听他要讲什么，你可以决定要不要中断这通电话。当然，对方也可以。那我的例子就是，我大
0: 概也没有讲超过五秒过，<笑><笑>对对对，压力很大哎、欸。可能我的声音比较不好听<笑>，不会吧？<笑>七秒决胜负是不是？
1: 对，然后如果超过七秒，他有一个选项给你，然后超过七秒你可以按说、嗯，哦，我要不要成为这个人的朋友？或许你们以后就可以比较长的时间建立连接，你们就可以。找对方聊天、打电话这样子，但是它是建立在一个随机的一个挑选之中，就是我们随机的匿名的电话的配对这样子。我根本不知道对方是谁，但是透过声音去认识对方
0: ，这个太难了吧？一个陌生人七秒之内你要讲什么？嗨，你好！我记
1: 得我用的那个过程之中，对，蛮多的开场好像是对方会说：“哦、我现在在上班”嗯、或者“我现在在吃饭”。嗯，我觉得蛮多过程是“我现在在吃饭”。所以它其实是一个，我觉得比比如说其他的交友软体那个更短暂的需求，可能是我只需要这顿饭的空档的十分钟之内，我想要有个人,有个人讲，有一个声音陪伴我， oh, 或者是在我的报道里面有提到一个很特别的现象，嗯、叫做挂睡
0: 。挂睡
1: ，它其实是你要睡前的一段时间，嗯，你接通了电话，嗯，然后你不一定跟对方聊天，嗯，你只是。听着对方在生活的一些声音，或者是你下班回到家里面，你可能电视开着，或者开静音，然后你就听着对方，好像有人跟你一起生活的感觉。哇！大家可能知道有一些呃睡前的或者是睡觉的陪伴的音乐，它可能是一些呃自然的声音或者怎么样。對對對但是在这个交软体里面，它是一个人的生活的作息，或许它是打呼
0: ，或者它是
1: 讲梦话，哦、或许它是磨牙，或许它是。睡前他要读书或干嘛
0: 的？嗯，对，嗯嗯。你有成功过吗？跨越那七秒的门槛？好像没有<笑>，没有。我们下次来录一集，试看看好了。<笑>直接直播，就是我觉得这太难了，七秒
1: 。我不确定，可能是我自己的因素或怎么样。但是对我自己是觉得很难呐、啊。<笑>但是上面的通话的分钟数是的确是一直在不断的上升
0: 。对，每个月现在是至少七千万分钟的这个通话量、欸，诶，这个需求蛮惊人。然后它的会员有超过五百万。你其实文章也有访过这些大量重度的各式各样交友软体的使用者。你觉得不管是社交、吃饭社交，还是声音上面的这个陪伴，或是各式各样的交友软体，这些人他用这些真的是为了交友吗？还是他可以满足其他的需求
1: ？呃，我觉得因为像这一套报道是可能最早是18年开始，嗯、然后到呃疫情爆发之后过了一整年到现在，嗯、我觉得越来越明显的趋势是。想要被陪伴这个事情，其实不管是交友，你要朋友，或者是伴侣，或者是单纯寻找一个简单的关系，嗯，被陪伴这件事情，或寻找陪伴这件事情，就是变得越来越这个需求很强劲吧？是，尤其是在现在的疫情的这个，我们要保持社交的安全距离之下，对。然后我跟人的交谈的机会少了，或者是实体聚会也少了，但是。工作之余或是生活之余，大家都还是想要被陪伴。我觉得这当然就是脱不了，就是我们是一个人，是一个群体性的动物嘛、嗯。那只是说，透过这一些科技的形式去实践了这一些社交的需求。嗯
0: 。嗯，是嗯，所以大家其实对交软体有一个可能有一些人有一些刻板印象，比如说可能他会觉得这是以婚姻为前提，或是说有人会觉得它是一个偏约炮或是这样子性的交换的这样子一个服务。可是现在看起来它的层次其实有很多种，对不对
1: ？呃，我觉得单纯比如说可能在讨论交软体，可能过去五年、嗯、它还是一个比较是不能被接受的形式。跟受访者聊天的时候，他们会说，或许五年之前，你跟你的爸妈说，哦，这是我的呃男朋友、女朋友，爸妈就说，哦，怎么认识的？嗯、说，哦，网络上认识的啊，叫人软认识的啊，然后爸妈就会觉得说，哦，你这个一定是不认真啊，一定看对方来骗你啊，什么之类的、嗯嗯。可是我觉得到这几年，我觉得已经很明显是，他是一个非常。明确或大家都在使用的一个一个形式，那当然就是美国那边有调查嘛、嗯，可能就是三分之一的人是透过网络认识，那教软体当然可能占了很大的一个趋势。我觉得在台湾也是，因为呃，我们去找了一些数据公司去分析、嗯，那他们其实也有指出，就是在这两年的这个教软体的使用变得非常的频繁，然后这个声量是。暴增三倍四倍这样子
0: ，嗯嗯嗯，对，我们可以用总体的数字或现象来先看一下，说为什么我们现在会需要叫软体，以及有叫软体之后，当然刚刚提到的有很多提供的陪伴，不过它也有一些相伴的一些风险或是副作用就开始存在，所以大家必须特别注意。但是我们先理解一下好了，可能不熟悉这些人会搞不清楚为什么越来越多人在用，或是有各式各样形态的这些服务出现。其实德联的采访访了很多学者专家，不管是研究就亲密关系的还是社会学的，他们的观察都有提到。首先是因为我们现在就是很早熟，但是很晚婚。中间有一个比过去来说更长的交友的期间，对不对？是。然后还有就是个人主义的兴起，就是大家都追求一个人，可是个人主义越提倡之后，其实就越难进入关系。你没有关系，可是你又需要有人陪伴，所以现在就是各式各样的陪伴的需求，然后透过不同的服务来得到满足。最后是有一些报道跟学者研究是关于二十五岁到三十五岁的这一群人，其实这蛮。残酷的，他们因为工时很长，所以没有时间交友，没有时间培养关系。第二个，他们的薪水可能不高，所以他们没有钱，没有办法比较好的这些社交的环境或是条件。第三个，他居住的空间很小，所以没钱、没时间、没空间，就很难经营长期关系，所以又出现了更多的寂寞跟需求。这听起来还是蛮难过的、欸。不会啊，就是我们、啊，<笑><笑>就很难培养长期的关系
1: 。当你一天的时间可能超过八成，就是说睡觉之外，嗯、都要工作，或者是在想一些生活事情，嗯、或者是你要想着怎么去满足这些，比如说经济需求好了。就是建立关系，我觉得是一个很很难的事情啊。那还有特别讲到一个部分，就是当居住的空间很小的时候，嗯，你住在一个四平的。套房里面，嗯、假设你们今天是两个人住在一起，嗯，你们没有各自的空间的时候，当然是很容易吵架嘛。那这样子的关系的维持当然是越来越难嘛。就是实体上这些条件其实都压缩这个维持关系长久稳定的这个条件。然后不是刚有新闻出来，就是说呃人口负成长啊，或者是结婚率下降啊什么之类的。嗯，对我觉得就是。嗯这些实体条件都让我们建立关系，当然很难，嗯，维持关系又更难了
0: 。同时，它也就是要经营长期关系的成本相对来说高，那个时间成本比较之下是越来越高。所以，文章里面有提到，三个小时的速速情人，或是一个软体上面的对话关系，它的负担相较之下是相当少的，最多就是结束这个对话，或是三个小时之后就结束了。可是，在这个时间之内，我还是可以享有尽可能的这个亲密感。但我不用去想，说接下来我们要为彼此付出多少啊，这些的這。对啊，你不用，你不用想说
1: 我要见到对方父母，你不用想说我要忍受他生活上的哪一些习惯，嗯，或者是你可以单纯就是我不喜欢他说一句话，我就结束掉这段关系。嗯，所以这个当然也是刚刚讲到，就是可能社会学者他们讲到越来越个人化，就是比如说在建立关系，他需要的这个妥协跟协商。在这些快速的选择里面，它当然是断裂的嘛
0: 。也是因为这样的选择越来越多，服务越来越多，软体越来越多，所以就会有一个选项，就是没有风险，然后不会心碎，不会错失，然后没有责任的交友的管道。但，嗯，呃、你的受访者就提出了警告说，当你都不用经历这些压力或风险，或是不用去试错的时候，其实可能长远来说，大家就减少了锻炼
1: 。我觉得有一个讲法。更能够就是讲得很、嗯、很准确，就是以前可能谈恋爱的时候，你是丘比特拿箭在射，你可能一次射个三四个，嗯、然后射到之后，你会觉得哇，好不容易射到了，我在,在这段关系里面，我必须要去想办法去适应它，想办法去维持它、嗯。然后这个关系对我来说非常的重要而且珍贵。那现在的模式好像是你拿机关枪在扫射，这样哇、啊，一次射死几百个人、<笑>几千个人，嗯。那死掉那个人来对你来说重要吗？就不是那么重要、嗯。那当你可以射这么多人的状况之下，在这个设计过程中对你的满足，好像已经大过了你在维持这段关系里面所带来的满足。就是他其实是呃有一个。替代跟取舍的，我重视选择，我不重视我选择出来的结果，因为它随时比较可以被替代嘛。
0: 嗯，还有啊，因为这是大家这个陪伴的需求，其实是一个看起来是一个刚需嘛，就是永远都存在的。所以，其实，在交友软体上面，这个平台上面，还是有很多潜在的风险。它就是抓准了你这个寂寞的心啊，然后你对关系的渴求，所以陆续听到很多，不管是诈骗还是各种各式各样的危险，这些案件都有持续的在发生。所以，大家使用的。的时候可能要小心啊，或是你有遇到这样的状况的话，可以告诉我们。然后还有越来越多的研究报告，其实有一篇调查报道，我相当的佩服，就是一个国外的记者，他自己去用某一个叫软体，他去测试说这个演算法怎么开始歧视他，他觉得这个演算法当中藏着一些歧视，因为他会希望你看到主流价值观里面最漂亮的一个档案，所以他会让这些人呢。得分特别高，然后可能在演算法上面特别容易被看到。可是那一些在主流价值当中可能得分不高的档案呢，也就是这些使用者呢，可能就会被藏在演算法的角落，就比较少出现在上面。所以这样子新的一个平台或软体会不会带来更多社会边缘化的一个结果？会不会让寂寞的人花越多时间在上面，但是得到越多的寂寞？这是一个可能的结果。你在做的时候。有没有看到这些答案，或是想要提醒大家一些什么
1: ？我觉得，呃，在采访的过程之中，就是、嗯、呃，有读了一本书，然后里面的一个伦敦的呃资料学的学家，他有讲说，比如说最早的那个 OKCupid 这个交友、嗯、网站，嗯，对对对，他有说他是设定了很多条件去帮人家找到配对，他有算出一个配对指数嘛，就是。嗯我可能会跟我九十八趴配对指数的人，当然比九十五趴好，但实际上结果真的是你这个九十八趴的这个指数后面的人，真的跟你比较合，或是你们真的有发展出关系吗？结果是当然是没有的，因为你越相似，你可能只是呃越有机会开启一个对话的可能，但是在建立一段关系，或者是你要决定你喜不喜欢眼前这个人的时候。很多时候，我觉得是，或许是一句话，或者是他一个眼神，或者是他一个举动，或者是他的一个特质。那这些特质有没有办法真的透过演算法去呈现出来？又或者是说，在建立关系的里面，我们到底需要什么？就好像是理性跟感性的一个矛盾，就是感情它是很，或者是陪伴它是。没有办法捉摸的嘛，很很很流动的。嗯、但是呃，衍生法它毕竟是一个很理性的东西，它可能是归纳，它可能是一些指标，或者是它是一个很清楚的参考数据去推算出来。嗯、也像刚,刚你之前你讲到，就是说主流的这个价值，比如主流的美或主流的帅，嗯、或者是。他照片里面有名车，然后有一个名表，<笑>然后方向盘对对,對，方向盘，然后健身干嘛的、嗯？就是那些当然都是条件的展现嘛。嗯、那实际上你到底是喜欢这些条件，或是你喜欢的这个人呢？嗯、这个人格有没有办法透过这些片段化资讯去呈现出来？我觉得这当然都是我们在使用的。过程之中要去思考嗯
0: 。嗯嗯，透过对于这样各式各样交友软体跟交友服务的理解，其实我们就是在看这个社会里面现在长得什么样。我想，不同的分众所产生出来的软体跟服务，其实都在展现本来就在这社会当中存在的各式各样的，你说欲望也好，需求也好，对于关系的想象也好，它的时代。帮助我们理解人现在长怎样，大家有什么样子的想法，或是我们活在一个什么样子的社会里面。所以，希望今天的这样的讨论可以让大家多看到一些各式各样大家对关系的新的定义、对关系的新的想象、跟建立关系的新的方法。但同时，我们也希望大家知道，在使用这些服务的时候，可能会有什么样子的副作用，或者说你应该从这个当中怎么样回头来了解你自己。其实，说真的，最棒的结果就是。在使用过程当中，然后了解你自己，这样子不管在怎样的平台或服务上面，可能才能够最后带你到你所期待的那样子的关系当中。这可能还是一切一切最核心的根本。很谢谢德连一系列的报道，我非常建议大家看一下，尤其在疫情之下，大家可能会越来越多对于陪伴的需求。所以最新的这篇文章也提醒大家了：数位爱情到底抚慰了谁？演算法里面藏着什么？非常推荐大家一看。过年时候呢，如果你对对于自己的不管上一代还是下一代，对于关系上面的追求或者是这样的需求有什么样子的不理解？或许你们可以听听看这一集，然后多一点讨论，可以再把你们的讨论结果告诉我们，或是你在各式各样服务当中遇到的故事，也随时欢迎你告诉我们。今天的节目希望大家喜欢，谢谢德连的时间，谢谢，拜拜。谢谢你今天的收听，而且听到了最后。今天的节目如果对你有帮助的话，请帮我们推荐给更多身边的人，不管是你的朋友还是你的家人。如果你是社交网站或是交友软体服务的使用者的话，欢迎你告诉我们更多的故事，不管是美好的还是不美好的故事。我们希望从大家的过程当中，可以帮助我们多认识一下这样子的社会现象，也帮助大家贴近一下真实正在发生的事情。祝你新年快乐喽，拜拜。